0: Программа «Умные парни» в эфире радиостанции «Говорит Москва». Здравствуйте, меня зовут Евгения Фомина, и сегодня наш гость Татьяна Будская, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи и женщин и детей. Татьяна Викторовна, здравствуйте. Да, здравствуйте. Наш координатор СМС-портал плюс 7 девятьсот двадцать пять четыре восьмерки восемь. Телеграм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот, латиница и в одно слово. Прямой эфир 7373948. Также у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте, на, нашей, на нашем YouTube-канале. Давайте же обсуждать самые громкие инициативы, которые касаются семьи, женщин и детей э, в последнее время. Вот мне ужасно понравились выплаты за продолжительный брак. Что это за такая интересная инициатива? Почему мы хотим стимулировать именно людей, которые долго прожили? в браке.
1: вообще эта инициатива появляется из года в год, и она все чаще начинает звучать, чем ближе день любви, семьи и верности, mm -hmm. потому что, ну, во-первых, это государственный теперь праздник, а во-вторых, уже во многих регионах, в десятках регионах есть не только награды за любовь и верность, но и выплаты, которые к ней прилагаются, поэтому... Вот это желание сделать единообразной систему очень хорошо я понимаю, поддерживаю, скажу больше, мы своей стороны в Единой России тоже такую идею отрабатываем. Там очень много моментов. Сколько лет? Вот 20 лет прожили или 25, а может быть 50, потому что есть такие семьи, мы mm -hmm. их награждаем каждый год, которые 50 лет прожили в браке, уж поверьте, им есть что рассказать. Поэтому идея хорошая, но меня поразил ваш вопрос. До эфира я спросила Татьяну
0: Викторовну буквально так. А зачем стимулировать людей, которые уже и так прожили в браке очень много, если лучше как будто бы э, как-то бодрить тех, кто только-только вступил в брак, чтобы стимулировать рождаемость, чтобы э, их хвалить за их
1: похвальное желание узаконить свои отношения? Знаете, вот у меня просто так в моей голове этот вопрос не стоял. Он не поворачивался. Я не, э, Вот для меня... Это награда, э, награда плюс финансовая... Э, поддержка. По, ну, это не поддержка, да, это, подарочек. это благодарность, это, ну, вот сделать что-то приятное семье, которая долго прожила вместе, но не просто так. Я считаю, что это просто первый шаг, потому что дальше мы должны про эту семью рассказать на радио, показать по телевизору, написать про нее статью в журнале. Чтобы, когда ты едешь по городу Ты видел рекламные баннеры Не с непонятными людьми Которых пригласили на фотосессию Они изображают из себя счастливую семью Но они увидели себя первый раз Вернее, друг друга первый раз mm -hmm. Вот этот мужчина, женщина, трое детей чьих-то Вот мы должны Настоящие семьи, которые прожили Много вместе рядом Делать героями сегодняшнего дня И Это как раз про те самые Наши традиционные ценности И чтобы эти семьи рассказывали тем самым молодым, а что же делать, когда вот нет мнения семьи, отдельно есть мнение мужа и мнение жены. И та самая лодка, которая разбивает арифы быта, поверьте, она разбивается во всех семьях. И э, тех, кто год прожил вместе, и тех, кто 50, но те, кто прожили 50, они уже нашли ответы на эти вопросы. Поэтому награждая семью. Рассказывая об этой семье, мы должны вот сесть перед ними, включить диктофон и задавать вопросы. Расскажите, поделитесь теми самыми секретами семейного счастья, с которыми обязательно столкнуться с этими вопросами семьи, которые вот только сейчас выходят замуж, и завтра начнется вопросы. Ты не убрал носки, а ты не так сварила борщ. Как Присажешь. сохранить любовь на 50 лет? То есть это,
0: по сути, про преемственность. Про то, что мы пропагандируем в хорошем смысле, пропагандируем э, семейную ценность как, долгий совмест, как долгую совместную жизнь. А как может быть по-другому? Ну вот Алексей Морозов, наш слушатель, тут же пишет, ну это какая-то ерунда, я не хочу смотреть и радоваться на 70-летних стариков.
1: О, а вы их слушаете, а вы читаете, а вы читаете их советы... Поверьте, вот народная мудрость, она же на то и мудрость, но зачем наступать самому на грабли? Да все равно уже уже все прошли эти основные моменты, о которых разбиваются счастливые семьи. Послушайте, может, вам это в жизни поможет? Сохранить счастье. счастье Давайте семье. пойдем к детям в таком случае.
0: Не так давно была новость о том, что психотерапевт считает что нежелание иметь детей безответственностью. Вот как вам кажется? Потом мы сейчас пытаемся как-то отрицать идеологию child-free, говорить о том, что это не самая хорошая идеология, она не свойственна традиционным семейным ценностям в России. Россия такая ну, достаточно многодетная, исторически была страна. Что это такое? Это мода сейчас на то, чтобы у тебя не было детей? И
1: насколько вот это действительно распространено сейчас? А мы же вот сейчас приняли закон о том, что мы все, что сказано на английском, мы да. переводим на русский. Да. Вот теперь переведите child Free на русский. Это что? Вот что за тюр? Вот, э, да, так, бе... свобода от детей. И вот согласитесь, когда ты говоришь, что, вы знаете, у меня идеология child-free, ты думаешь, о, как она, наверное, продвинута. А когда ты говоришь, знаете, у меня идеология бездетности, что? Вы, может быть, вы, вы болеете, может быть, вас полечить надо, да? То есть вот когда переводишь на русский язык, как-то уже спокойнее к этому Красавцы относишься. Да. конечно, да. И вообще, вот я же врач по профессии, и по образованию врачи на все смотрят несколько с другой точки зрения. Нам видны цифры. И мы видим, какой процент женщин физиологически не может иметь ребенка, И как бы в возрасте вот такого там 20 лет, кто-то до 30 говорит, что не хочу, не хочу. В результате мы видим, что примерно такой же процент женщин, он и не рожает детей. Вот среди тех, кто не мог У кого есть некие физиологические проблемы Кому вовремя, кстати говоря, не пришли не пришла на помощь медицина, а сейчас медицина, поверьте, может многое, если успеть поймать, особенно лет до 30, потому что, когда в 50 лет приходит и говорят, вы знаете, я решил, что молодости я был неправ, и вот это вот все эти идеологии мне чужды, и все-таки я хочу родить ребенка, ну-ка, вот теперь давайте сотворите какое-то чудо. А яйцеклетка также постарела. Вы посмотрите на себя в зеркало, и, в общем, такая же яйцеклетка. Поэтому чудес не бывает. И я скажу даже больше, что когда у нас сейчас процент мужского фактора в бесплодии, он практически, ну, тоже 50 на 50, и если мужчина говорит, что «да у меня там от первого брака там столько-то детей, а вот сейчас это, наверное, проблема вот с тобой», нет-нет-нет, то есть с годами тоже организм не молодеет, поэтому вот э, я не стала бы каждому человеку, который говорит у меня идеология, верить, что называется, на слово, потому что очень часто мы скрываем свои какие-то, ну, невозможно, может быть, какие-то свои ошибки. Вы знаете, в молодости сделанный аборт, например, это же то, что вот локоть близко не укусишь, ты ты не восстановишь, ты обратно времени вернешь, а родить уже не можешь. Поэтому ситуация бывает разные. А как мы можем
0: сейчас в таком случае пропагандировать... Рождение ребенка в более раннем возрасте. Мы же видим, что сейчас возраст женщины, которая рожает первого ребенка, он стремительно идет вверх. То есть все чаще это после 30 это и статистика подтверждает. И врачи, с которыми часто там, мои коллеги на радиостанции «Город Москва» общаются, все говорят, что все позже и позже женщины начинают рожать первого ребенка. И что те, кто родил в 20 лет, в 22, даже двадцать 25, это уже скорее исключение. Получается, но это опять-таки с точки зрения
1: репродуктивного здоровья не очень правильно. По-хорошему бы, конечно, пораньше. И вообще надо пораньше. Я первый ребенок родила, когда мне было 28 лет. И я помню, когда пришла в женскую консультацию. Тогда еще были такие вот окошки э, в регистратуре. И э, вот где-то за окошком, очень громко, раскатисто на всю женскую консультацию. Э, женщина сказала: Поставьте на учет! Как, первородящая, старородящие, Думаю, боже мой, 28 Smart. лет! Я посчитала, что все, на этом жизнь закончена. После этого еще одного ребенка родила. Но она-то была права! Она была права с точки зрения физиологии, потому что есть возраст женщины, в которой. Идеально вот все сочетается для рождения ребенка. Это как раз те самые до 25. И сейчас мы должны, мы как государство должны прямо вот что называется, открыть глаза тем, кто пытается построить карьеру. И не просто открыть глаза, но и помочь. Вот, помочь. Как а, запланировать глаза, рождение сейчас? Ну, да. во-первых, чтобы встретились и поженились. Вообще. А у нас Тиндер уходит из России, как же они теперь встретятся, без Вот в реальном мире у нас теперь День молодежи будет. Вот президент издал указ про День молодежи да. каждый, по-моему, последнюю субботу, июня, да, да, все вместе встречаться, общаться, жениться, пусть дети рождаются. Вот. И потом очень важно, конечно, сохранить. Если это семья студенческая Какие проблемы были? Ну, во-первых, если негде. ну жить негде, прекрасно. Значит, э, семейное общежитие, решение, решение, э, э, квартиры для молодых семей, решение и льготная ипотека уже э, э, существующая. Это хорошо, но мы должны все-таки стремиться э, молодых специалистов оставить... Чтобы они оставались в том регионе, где они, что называется, встретились, поженились, родился ребенок. У нас же есть еще проблема, что у нас между регионами значит, переезжают одни, молодые люди, регионы оголяются. И самое главное, у нас не остаются тех самых вот корней. Мы же про вот эти ценности семейные. что ну, да, что уже не можешь прийти да. к бабушке, попросить Баб... ее поселить
0: с ребенком. Вот. Это же тоже очень важно. Вот. Кому...
1: Где ты оставишься этого ребенка? Поэтому проблема с квартирой, с крышей над головой, она должна, конечно, решаться в том регионе, где живет семья. И здесь могут быть вопросы и о специализированном найме для молодых семей, которые не стоят там, таких денег, на которые они пока заработают. Не могут специализированные ипотечные программы, либо просто вот даст жилье для тех семей, которые в институте родили детишек, причем желательно не просто однокомнатные квартиры, а сразу с планированием на большую семью, двух-трехкомнатные двух, квартира. Вот удивительно, когда мы смотрим аналитику по программам льготная семейная ипотека, то там в зависимости от программы может быть от 50, чуть ли не до 80 процентов семьи берут однокомнатные квартиры. И мы понимаем, что это совершенно не про большую многодетную семью, конечно. которая сейчас нам нужна. А у нас сейчас семья с тремя детьми ⁇ спасение для нашей страны. Поэтому мы сразу должны думать про вот все, все, что мы можем дать семье, чтобы вот там родилось три ребенка. И если возвращаться к студентам, то, конечно, это возможность перейти с платного отделения, на бюджетное отделение, если родился ребенок. Возможность не уходить в декрет, а чтобы конкретно для молодой мамы, молодого папы, кстати говоря, тоже выстроили, может быть, особую программу, в которой бы им было удобно получать высшее образование. Уж не говорю про группы присмотра ухода за детьми, которые можно открывать при вузах. Это все можно сделать. Вы сейчас сказали о том, что молодой папа должен иметь возможность уходить в декрет. У нас есть такая возможность
0: по закону, но как будто бы она не то чтобы сильно популярна. С чем это связано, на ваш взгляд?
1: Ну, во-первых, с тем, что у нас, как принято, мама с ребенком, папа работает. И в принципе это правильно, это правильная история, но а, я вот двумя руками за то, чтобы папа, знаете, прям вот не то, что на неделю, а может быть даже на месяц прям, что называется, посадить его в обязательный декрет, чтобы он а, с сроднился с ребенком. Как вы скромно мыслите? Всего лишь на месяц. А, ну, Женщины как
0: бы. делают это по три года.
1: А, Следит за ребенком. Я ну, хорошо, говорю именно, возьмем, именно про папу, по, с точки зрения... У него сейчас есть возможность да. на 3 года. И у работающей бабушки, у работающего дедушки есть такая возможность. Я говорю про то, что, может быть сделать это как это обязательной программой, потому что ничего не заменит вот этого улыбки ребенка, когда он проснулся, вот это взаимоотношение, когда малыш только первый раз пополз, побежал, сказал слово «папа». Ведь работающий родитель, он все это пропускает. Он видит только ребенка, когда утром еще спит, вечером уже спит, ну, может быть, искупать. А такие моменты, они, они тоже про скрепление семьи, вы знаете, они про уважение к женскому труду, уважение к материнству, про взаимосвязь вот с этим своим самым лучшим на свете ребенком. Поэтому декрет — это хорошее, правильное время. — То есть вы
0: были бы, наверное, за такую инициативу, чтобы мужчина, если у него
1: рождается ребенок какое-то время провел с ним
0: вот как вот декретный папа условно говоря да
1: но желательно чтобы это было время после того как мама закончит постоянно кормить грудью первые шесть месяцев я считаю что совершенно мамино время к огромному сожалению у нас сейчас среди тех кто кормит грудью только, только меньше 40%, 37% доходит на грунном скармливании до 6 месяцев. А это ужасная беда. Я вообще считаю, что это трагедия современности. Мы сажаем детей на заменители грудного молока, а они даже близко по составу не могут подойти к грудному молоку, там нет живых клеток и так далее. При Поэтому... том, что сейчас
0: как будто бы мы, мы, наоборот, везде наблюдаем пропаганду грудного скармливания. Mm -hmm. Это уже и э, специалисты по грудному вскармливанию, которые в роддоме уже начинают свою работу, это и в соцсетях постоянно мы слышим о том, как это важно и как это ну, модно и правильно.
1: Знаете, кто это продвигает? Как раз те самые специалисты по грудному вскармливанию, которых не существует. У нас нет такой специальности, как специалист по грудному скарпливанию. Поэтому туда идут все, кто, ну, там, имеет желание, как, возможность. А по большому счету, это такая серая зона, которая, к сожалению, не занята государством, поэтому туда пришел бизнес. И дай бог, чтобы этот бизнес был хороший, правильный, добрый мы к женщине кормящей, допускаем людей без медицинского образования которые рекомендуют как ей прикладывать ребенка чем ей обрабатывать грудь какую таблетку ей выпить и заодно еще и ребенка полечат вот я считаю что это очень опасная история и сейчас выстраивая единую федеральную поддержку грудного вскармливания мы прям особый акцент сделаем на тех самых консультантах грудному вскармливания, потому что, конечно, они должны быть под контролем государством, мы должны, во-первых, определить правила игры, кто может стать консультантом по грудному вскармливанию, а во-вторых, конечно, контролировать их работу, как минимум.
0: Ну, вот наша слушательница Анна, она у нас взрослая слушательница, она э, большую и долгую жизнь уже живет, э, говорит, что раньше в 4 месяца детей в Ясли отдавали и ничего, Анна знает, она
1: многодетная мать. Меня дали 8 месяцев, мама рассказывала, вот как она красивая. рыдала, когда отдавала меня вот, в Ясле. Но вот, к сожалению, да, тогда было такое время. Но разве что-то в этом есть хорошее нет. Конечно, у нас вот выстроена, я считаю, прекрасная система поддержки материнства с точки зрения того, что у нас есть три года декрет. И детские с, с детскими садами, вот с трех, даже с двух с половиной лет. Вот практически сейчас проблем нет По а да, всей России? Да, есть еще ситуации, когда Вот детский сад есть, но он не рядом с домом Ребенка возить долго Да, то есть еще не все идеально на 100% Но, то есть если у тебя есть желание устроить ребенка в детский сад Ты можешь, можешь это сделать Но, когда это маленький ребенок Вот бывают же ситуации, когда Как вот вы сказали, 4 месяца 4 месяца ребенку допустим это мама одиночка и ей надо выходить на работу да. допустим у нее там минимальные выплаты и она понимает что надо содержать и себя ребенку может у нее еще маму пожелать даже если они
0: максимальные это все равно меньше чем ее заработать чем плата. она может заработать да.
1: поэтому что, что мы как государство можем ей предложить мы можем предложить например если вот если мы посмотрим на Статистику по доступности ясельных групп она тоже удивительно стремится там к 100%. процентам. А вы вообще много если видели? Вот я очень мало. То есть вот буквально что называется по пальцам пересчитать. Я задаю вопрос, а почему у нас тогда в статистике сто процентов, а ясельных групп мы не видим? Мне отвечает, ну как, это же по запросам. Но вот нет запроса на ясли. Вот там не знаю появилось два и мы два удовлетворили, поэтому у нас доступность сто процентов. Нет. Оно так не делается. То есть женщины либо не знают о том, что у нас по закону вообще с двухмесячного возраста есть возможность отдать ребенка в яселенную группу. Я впервые группу. об этом слышу, а я мать вот. все-таки. Вот Такая возможность есть, но с другой стороны, понимаете, не, при каждом детском саду уже ты не сделаешь ясельную группу, потому что, правда, таких ситуаций, слава богу, не так много, когда двух-трех-четырехмесячного ребенка надо отдать в ясле. Поэтому, даже если это делается, там, не знаю, две ясельные группы на весь город, ну, попробуй повози туда ребенка, сюда, час, обратно, час. Вот, ты, в общем, и не выходи на работу. И в этот момент приходит в голову мысль про нянь. У нас да. же есть про стандарт, социальная нянь. Прекрасно прописанной, с четким пониманием, кто может работать, чем они должны заниматься, как они должны проходить обучение, какой сертификат у них должен быть. И, конечно, вот этих нянь надо нам сейчас вводить в государственную систему поддержки, тем более, что отдельно по регионам такая система уже существует. Вот я недавно была Например, в Ульяновской области, там вот система нянь, э, таких для мам, которым надо выйти на работу, она существует в Калужской области, НКО оказывали такую услугу. Вот поэтому вот мы думаем об этом, мы в, этом, в эту сторону, вот мы как именно как государство движемся, поэтому каждая женщина, которая родила ребенка, она должна ощущать поддержку государства конечно должна быть возможность
0: но кроме того у нас есть еще и рынок огромный рынок частных нянь который регулируется как будто бы достаточно слабо со стороны государства то есть это какие-то компании по найму домашнего персонала вот горничная уборщица повар и няня заодно но это же совершенно другое.
1: Ну, вот это. Да, то, это, это тоже туда нужно как-то контролировать. Это туда же, вот к тем самым консультантам по грудному вскармливанию, к доулам, mm -hmm. простите уж мне за это слово, да, то есть у нас есть еще серые зоны, причем, э, если бы это были просто серые зоны, а это же такие совершенно горячие точки демографии, то есть мы там, помощницы в родах отдаем рожающую женщину, это две жизни, это две жизни, это жизнь матери и ребенка, я видела этих помощниц в родах, которые сами ни разу не рожали, в родом ни разу не заходили, вот они себя назвали, прошли какие-то там курсы, пять часов что-то послушали и сказали, что теперь я все могу, да, и то же самое, да, мы кормящую маму отдаем в руки человека без высшего, ну, ладно, без высшего, просто без медицинского образования. Вот у меня это не укладывается просто в голове. И то же самое няне, конечно, мы няне доверяем самое дорогое, что у нас есть, ребенка, это и уход, это и кормление, это и обучение. Это всегда какое-то обучение, образование, потому что меня не разговаривает с ребенком. Ну, А еще она у вас дома, между прочим, находится. Ну, то есть это сфера, которая требует максимальной безопасности. Однозначно. И регулирования. Государство должно этим заниматься. Государство должно это контролировать. А,
0: Татьяна Буцкая сегодня у нас в гостях. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей. У нас впереди информационный выпуск, а затем мы продолжим. 15.35 мы продолжаем. Радиостанция говорит Москва. Программа Умные парни. Меня зовут Евгения Фомина. В студии у нас сегодня Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. И наши координаты, я напоминаю, смс-портал плюс 7-925-48-94.8. Телеграм для ваших сообщений, говорит мск-бот латиницы в одно слово. И прямой эфир 737394.8. Также у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале, в нашей группе ВКонтакте, везде можно присоединяться к нашей дискуссии. Вот, смотрите. Олег выражает благодарность депутатам, которые придумали квоты на ЭКО. Без этого мы не смогли бы завести ребенка, пишет нам Олег. Во-первых, здорово, что, Олег, что у вас все получилось.
1: Здорово, что получилось. Молодцы, что вовремя обратились. У нас проблема, на самом деле, с ЭКО, что тянут до последнего. Вот тянут до последнего. Что тянут до последнего. Не ходят к врачам, слушают, читают какие-то... Интернет-каналы и так далее. Прям вот если вы живете постоянно половой жизнью и полгода не забеременели, все не надо тянуть, все не надо, никакие травяные ваночки уже в этом случае не помогут. Надо обязательно идти к врачу и, в общем, и проверяться и планировать рождение ребенка.
0: Алексей Морозов наш э, скептический слушатель. Раньше у него был ник недовольный. Это похоже. В с и благополучном обществе, склонном к чрезмерному э, потреблению, и непонятно, зачем девушке становиться многодетной матерью.
1: Потому что она хочет быть счастливой. Ничего не сделает женщину более счастливой, чем рождение ребенка. А уж рождение троих детей – это счастье, умноженное на три. Надо спросить, сколько у нашего слушателя детей
0: Алексей Морозова. интересный да. вопрос. Вот на этот вопрос, кстати говоря, в свою очередь, отвечает наш другой слушатель Сергей Александрович. Говорит: моя жена в 40 лет родила седьмого. Со здоровьем ребенка и жены все хорошо, но что-то пока больше не хочет. После седьмого. А, с... Слушайте, <сих> мы вас
1: прям вообще поздравляем. Вы невероятные. Мы вами очень гордимся. И, и вообще хочется больше узнать про вашу семью. Хочется узнать, как вы познакомились, как вы планировали детей. Да, как у вас сейчас складывается жизнь. Хочется рассказывать про вас. Вот Мы с этого начинали. Еще раз повторю. Вы, вы наша гордость. Ваши дети наша гордость. Хочется вас вот, пригласить сюда на радио и устроить с вами эфир.
0: Ну вот смотрите, при этом нам другая слушательница, Елена Еселевская, присылает фотографию, которую вчера сделала в парке. Фотография жуткая на самом деле, на ней э, девушка, кормящая мать, э, с бутылкой, с, с ребенком, который ест вот прямо в эту секунду, и с банкой пива. Ну это же вот прям ужасно и чудовищно. Как-то мы должны влиять. Это, судя по всему, учитывая, что радиостанция наша говорит Москва, это Москва. То есть...
1: Мы как-то должны влиять. И вот в тот момент, когда она уже сидит на лавочке, кормит ребенка и пьет пиво это поздно. Мы сейчас говорим об уроках семьеведения в школе. Вот знаете, это точно не должны быть тоскливые уроки, на которые идут такие школьники, говорят, можешь прогулять, mm -hmm. а ты сделал семьеведение, нет? А -а -а. Жалко, что, третий, что третьим уроком не свалить пораньше. Да, это должны быть самые любимые, уроки в школе, которые бы проходили как, вот, не знаю, некие ситуации, с которыми проживают дети с этими ситуациями, потом столкнуться в, в семейной жизни, и показывать, а какие, собственно, результаты ваших решений будут, потому что если показать, к чему может привести вот эта вот бутылка пива во время кормления грудью, там же все очень логично. У ребенка развивается головной мозг не только в тот момент, когда он сидит внутри мамы, но и когда он растет. Мы никогда не растем с такой скоростью, как ребенок на первом году жизни. Мы не никогда не вот увеличимся эту, да, вдвое за три да. месяца. Представляете, сейчас бы мы там вдвое увеличили. Это правда об этом можно отдельно поговорить вот. и у ребенка строится головной мозг а алкоголь блокирует и именно в этот момент мама заблокирует ребенку его будущее он не будет учиться на пятерке он не сможет Написать то стихотворение, он не сможет стать тем самым ученым. Да, вот именно в этот момент все и решается. Но говорить об этом с будущей мамой, с будущим папой, надо еще, когда они сами. Как это, знаете, как-то поздно воспитывать ребенка, когда он лежит вдоль скамейки. Надо да, когда поперек, да. да.
0: Но, с другой стороны, одними страшилками мы здесь не обойдемся. Нам нужны какие-то положительные
1: примеры. Дети. Страшилки, в общем-то, склонны пропускать мимо ушей. А вот и не соглашусь. О как. А вот, не... а вот вы посмотрите рейтинг положительной новости, новости отрицательные. Ну, я
0: знаю, я 15 лет в новостях работаю.
1: <свят> вот, вот и все. С То другой есть... стороны, знаете, начать с ä, плохой новости логично, а заканчивать надо чем-то хорошим. <свят> да, но как, считают первые три строчки. Да. Uh, поэтому здесь тоже, если мы будем говорить о том, как... Важно вот этот здоровый образ жизни. Мне кажется, от слова ЗОЖ у всех уже какая-то... Скучно. Ск скучно, да. А когда ты как-то вот с другой стороны повернешь, Вот мы над этим сейчас работаем. Мы понимаем, что уроки семьеведения нужны. Но вот еще раз, они должны быть такими, которые тебе помогут в жизни. Ты математику можешь там с какой-нибудь формулой забыть. Но... А вот здесь это каждый день ты сталкиваешься. Ну, то есть, по сути, их должны вести люди,
0: успешные в семейной жизни. Ну, потому что, если там будет трижды разведенная, унылая, с грустным лицом учительница... Вообще то, не, нельзя допускать. Вообще. Ну, это должна быть какая-то э, развеселая такая вот многодетная мама, которая очень красивая, которая ну, такая привлекательно выглядит во всех смыслах для ребенка. Где ж мы такую возьмем-то
1: на каждую школу? А вот, кстати говоря, может быть и хорошая идея, может быть, вот как раз тех, кто, кого мы наградили в первой серии нашего эфира, <связать> привлекать к таким урокам. Вот вы... это, С одной стороны, а с другой стороны,
0: понимаете, детям нужна красивая картинка, и они будут хотеть себя ассоциировать. Они не хотят себя ассоциировать с 70-летними людьми. Ну, пока что. Я вот сейчас уже сейчас уже готова себя ассоциировать, потому что рано или поздно это произойдет со мной, я это понимаю. А вот моя дочь, которой нет еще 11 лет, она пока что
1: еще находится в ощущении, что 30 лет ⁇ это глубокая старость. Вы знаете, мне вчера пишет моя родственница, которую я воспринимаю, ну вот она как... Ну, ну девочка, но вот, у ну, нее, правда, уже двое детей, но все равно она моложе меня. Но мне кажется, вот... Она говорит, вчера пишет, Татьяна, а вы примете этот закон? Да? Ой, так классно! Мы-то с мужем уже 20 лет. И я понимаю, что... Ну, то есть, да, она, в общем, достаточно рано вышла замуж, ей было, ну вот, там, на 18, что ли, ну вот, два, ну вот 38. А учиться. И когда? прекрасно выглядящая, просто шикарная, с двумя детьми, шикарной семьей. Вот э, это пример. Про учиться мы тоже с вами поговорили. Да, да, но все равно здесь самое главное, что была помощь и поддержка. Индивидуальный план, пожалуйста. Бюджетные места, пожалуйста. Группа присмотра ухода в учебном учреждении. Да. Про бабушек давайте вспомним. Да, конечно, наши бабушки сейчас, может быть, не совсем стремятся сидеть, сидеть с внуками, а стремятся на московское долголетие, но, пусть совместное занятие Ой, с вы внуками. Знаете, здесь
0: у меня у меня с математикой не очень всегда было, я гуманитарий, но вот здесь я всегда привожу в пример очень простую математику. Если мы с вами говорим о том, что мы стремимся понизить возраст рождения ребенка, чтобы женщина рожала, предположим, в 20 лет, в 22, давайте так, она окончила институт уже 22 года, как правило, завершает свое обучение в высшем учебном заведении, в 22-23, и вот она рожает ребенка. А, предположим, что ее мама такая же молодец, тоже родила ребенка в 22 года. Ее маме 46 лет, она еще работает. Моя мама стала бабушкой в 44 года, она до сих пор работает, естественно. Ну, то есть бросать все ради того, чтобы сидеть с моим ребенком, ну как бы не тот вариант. И даже до московского долголетия там еще далеко.
1: Поэтому если это такие уже... семьи есть, мы только рады и хотим напомнить просто про э, семейные субботние, воскресные совместные обеды, да. что тоже надо возвращать в нашу как это как норма жизни. Вот. Но здесь я же вам перечислила просто до этого целый угу. прям список, что, какие есть меры поддержки. Поэтому если бабушка суббота, воскресенье то, пожалуйста, няня, ясли, детский сад, группа, продленка бесплатная, вот только в прошлом году мы приняли закон. Поэтому у меня есть, знаете, такая формула демографии. Вот формула демографии Будской. Вот я считаю, что есть три составляющие. Первое, это то, что у тебя ты должен быть настроен вот ценностью. Первое ⁇ это ценности, ценность семьи, ценность рождения ребенка, ценность собственного здоровья, ценность самореализации. Второе ⁇ это возможности. То есть государство тебе должно дать возможность. Это тот же самый там, декретный отпуск, ясли, продленка, учеба, вот профориентация. И третье, должно быть обязательно э, поддержка. Это может быть поддержка государства в виде выплат. Это может быть поддержка некоммерческих организаций. Например, есть прекрасные НКО, которые помогают мамам, которые попали в сложные жизненные ситуации. Вот прям принимают женщину с ребенком, она там может жить хоть полгода, хоть год, пока не разрешится ей ситуация. Э, поддержка от родных, от друзей. И вот когда есть ценности... Когда есть возможности и когда есть поддержка, все складывается. Ну так, на государственном уровне нам довольно сложно заставить друзей и родных э, поддерживать э, женщину. Ну, Не надо заставлять, надо ну, создать как их, это, микроклимат а <смех> Общение. Ну а как?
0: Ну по сути, если вдруг первая э, подружка из четырех, например, в компании рожает ребенка, она автоматически из круга своих троих выпадает. У нее несколько другие интересы, у нее несколько другой не график. Так, не всегда, не, так, не всегда, так, всегда. Но зачастую это, это происходит.
1: Это, это не норма, конечно. Ей уже, там, у нее уже другие темы для общения, но поверьте, именно в этот момент она знакомится с мамами, которые гуляют с детьми на детской площадке, у нее круг общения расширяется. Да, хотя, конечно, все равно лучшие друзья это те, которые с детства и настоящие друзья, они с вами остаются. Поэтому я, я не думаю, что в этом есть проблема. Вообще проблемы нет. Здесь самое главное – общаться. Здесь самое главное – не замыкаться». И, конечно, вот если уж мы говорим о женщинах после родов, да, мы знаем, что есть вот эти месяцы, которые сложные с точки зрения психологической поддержки. И вообще, знаете, вот что-то здесь тоже нам надо исправить, потому что пока женщина ходит беременная, за ней постоянно наблюдают, там, вот она анализы сдает, ей там КТГ делают, ей звонят, спрашивают, как здоровье. Как она только родила, все. и ну, там два ней... медсестра ребёнку, да. приходит два раза. К ребенку она приходит. А женщины ей говорят, вот там через месяц на УЗИ зайдите, и она вообще, она никому не нужна. И когда на это наслаивается еще гормональный кризис, конечно, вот бывает очень страшная история. Поэтому, ну вот это сейчас мы все выстраиваем в единую, понятную такую, в общем, логическую систему. То есть поддержка женщины как до родов, так и после родов, и, соответственно, эм, какая-то
0: история о создании положительного образа семьи, в том числе
1: многодетной образ, финансовая поддержка, возможности, вот все, все, все. А самое главное об этом знать. Сейчас государство очень много делает, как на федеральном, так и на региональных уровнях. Самая большая у нас проблема. Не знаете. Не, вот я вам сегодня рассказала про это, что дети с двух месяцев могут да, в ясности. Да, вот не знали. Как много, мы не знаем, к сожалению, еще. Но мы будем и над этим работать. Смотрите, вот Татьяна
0: Ефремова пишет. Московская область, Дмитровский район. Школа, первый класс, без продленки. Как мне, маме, одиночке, забирать ребенка в час дня, если работа до 18.00? Опять приходится в платную школу отдавать. Вопрос
1: к вашей школе. Обращайтесь. Есть советы при каждой школе, в которую входят родители, учителя, директор, школьники. Вот эти вот общественные советы есть при каждой школе, и они решают с, быть продленки или нет. Вы прям выходите на этот совет и говорите, нам нужна продленка. Школа должна вас услышать. Очень вы все красиво говорите, пишет нам Елена Еселевская. Но в реальности все не так
0: радужно. Мой ребенок ходит в третий класс. Больше половины класса детей предоставлены сами себе, плохо учатся, после уроков болтаются по району без мата двух слов не свяжут. Родители при этом все устраивают. Может быть, мы будем лучше поднимать общий уровень образованности и культуры, а не понижать детородный возраст?
1: Вот я здесь согласна с нашим слушателем. У нас ответственность за ребенка Первый, кто несет, это родители. Да, конечно. Это родители. И если родителю все равно, то государство лишь только, знаете, оно может поддержать, помочь, направить. А воспитание ребенка ⁇ это совместная работа родителей и государства. И вот это очень важно. Значит, про тех детей, которые болтаются без дела. Вопрос к родителям. Почему? Uh, Сейчас, нет, скажу, нет, нет
0: бесплатных кружков, некому водить, английский uh, стоит 15 тысяч в бесплатные месяц. Бесплатные
1: кружки есть, есть, и... Uh... Да, может быть, если ваш ребенок хочет заниматься горными, знаю, там, лыжами. горными лыжами, бальными танцами, именно этого кружка нет Господи. сейчас в вашей школе, но посмотрите, там же должны быть... Там кружки, будет кружок соломка, который никому не интересно. А вы бесплатный. знаете, какая интересная может быть соломка? Я не соглашусь с вами, как человек, прошедший пионерские лагеря, какие мы выкладывали там рисунки. Ну, условно говоря, то Все зависит от того преподавателя. И от родителей надо зажечь, это, это надо привести, Надо с ребенком вместе сесть. Но ну, не бывает чудес. Но ну, нет той самой волшебной палочки. И чтобы взмахнуть, и ребенок сразу нашел себя.
0: Mm -hmm. То есть получается, что родитель в первую очередь должен искать какие-то способы для вовлечения ребенка во что-то, кроме э, школьной жизни, которая заканчивается, вот не знаю, сегодня, во сколько у меня ребенок из школы пришел,
1: пол в первого. И ребенок, извини, и родители, и школа. У нас в школе есть классный руководитель. Между, да. между прочим, у них даже есть отдельная доплата за классное руководство. И вот классный руководитель, он не только про то, что выучит стихотворение на 1 сентября, он еще про то, чтобы знать каждого ребенка в его классе. Смотреть за ним да а как вот он знаете вот э, задаваться вопросом а почему он вчера получал пятерки а что-то сейчас он на тройке скатился а что происходит в семье а может быть с семьей поговорить то есть здесь очень важно чтобы те взрослые которые находятся рядом с ребенком они вот всегда были на чеку потому что у нас семья-то за закрытыми дверями мы ж не видим что там происходит а если что-то случится, то потом обычно как-то разводят руками и спрашивают, а где же все были. Поэтому, конечно, ну, конечно за ребенка отвечает э, семья, да, вот его родители. Но те взрослые, которые окружают ребенка в детском саду, в школе. Э, это могут быть врачи, когда ребенок пришел на диспансеризацию, это мог, может быть тренер, который там, тренирует ребенка в какой-то секции. Мы всегда должны смотреть на ребенка. С точки зрения того, что а все ли сейчас у тебя хорошо? И Вот мы сегодня еще говорили о буллинге, завтра же у нас день борьбы с буллингом. Да. Вот меня спрашивают, а, 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 а можно, можно ли сказать, что мы решили этот вопрос? Можно сказать, что мы его решаем? Потому что у нас сейчас в школах есть и психологи, и педагоги, которые занимаются с детьми. И вот те самые да, школьные классные руководители, которые четко должны смотреть за каждым ребенком, что не, не, если он не ходит в школу, почему? Если он стал отдельно сидеть от других ребят, почему? То есть надо каждый раз задавать себе, и, в общем, себе эти вопросы и находить на них ответа. Еще у нас есть медиаторы. Они есть как в школах, так и в, вот, там, в районах есть медиаторы. Это прекрасные специалисты, которые смогут, вот как у вас, слушать, думать, знать, знать да, да? Да. которые могут выслушать и изменить ситуацию. Здесь же не всегда про наказание, а очень часто про то, что Понять, какая ситуация возникла, как ее решить. Вообще все, что касается буллинга, даже не всегда между ребенком и ребенком, да, он же может выходить за грани. Это может быть ребенок-учитель, это может быть ребенок-родитель и другой ребенок-родитель. Да. А бывает вообще как
0: родитель-родитель. А еще сложнее ситуация, когда ребенок твой не тот, которого травит, а тот, который травит. То есть это ребенок, который оказывается в свою очередь потом уже, после того, как все скрывается, тоже изгоем, и это вторая волна буллинга, только в другую сторону. Да,
1: и об этом очень мало, кстати, ищут что... говорят. И как вести себя родителям, которые считают, что твой ребенок самый лучший, да он угу. не может, да, да никогда, а тот оказывается, что вот он так, и здесь, конечно, mm. на помощь должны приходить специалисты, как раз те самые психологи, медиаторы. И тоже хочется сейчас сказать родителям, что не надо отказываться от их помощи и поддержки. Не надо считать, что вы все знаете и, в общем, что ваша правда, она самая главная правда. Здесь очень важно смотреть на ситуацию со всех сторон и понимать, как помочь ребенку, потому что если он уже совершил этот шаг, если он уже стал кого-то обижать, мы, ну, в общем, здесь, видимо, есть какие-то проблемы, которые надо решать.
0: У нас остается буквально одна минута до нашей рубрики э, и вопрос от Владислава Юриста. Он пишет, чтобы родить ребенка, нужно сначала создать семью. Мне 33 года, я не могу найти жену. И среди моих знакомых таких, как среди мужчин, так и среди женщин, довольно много. На это нужно обратить
1: внимание государства и заниматься вопросами знакомства и создания семьи. Вот прям хочется спросить совета, как? Да. Потому что нам обычно женщины отвечают на вопрос, почему вы там не рожаете ребенка, они пишут не от кого рожать. Да, а вот теперь, пожалуйста, у мужчины есть такая проблема. Прям хочется. Эти, помните, были раньше дискотеки, те, кому там да. за 35. Клуб, клуб знакомств. знакомств из этого фильма да. прекрасного. Но да. вот возвращаясь к Дню молодежи, конечно, хочется вот в реальную жизнь людей вытаскивать, чтобы они общались, знакомились, оставались счастливой семьи. Какое
0: прекрасное завершение нашего эфира. Спасибо огромное. Приходите к нам обязательно еще. У нас в гостях сегодня была первая заместитель председателя Комитета Государственной Дома по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Это был замечательный эфир. Друзья, спасибо, что были с нами. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.